0: Bokertov, euh, mes chers amis, on va démarrer donc cet ouvrage euh, qu'on a présenté un petit peu euh, hier. Euh, donc une brève présentation, puisqu'il y aurait énormément, énormément de choses à dire. Mais on les dira au fur et à mesure qu'on va commenter euh, cet ouvrage de Corélet, traduit généralement par ecclésiaste. Alors, on commence avec le, le premier verset, et euh, c'est peut-être les plus fameux de l'ensemble du livre. <coughs> Pardon puisque c'est dans ce début d'ouvrage de, de, qu'on a cette phrase euh, que tout le monde a au moins entendue une fois Hevel Havalim Hakol havel. vanité de vanité, tout est vanité donc on a déjà d'entrée de jeu, on va dire, une vision un peu pessimiste, puisque apparemment tout est vanité, alors qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde Donc c'est, comme on va le voir par la suite, avec les, les différents commentaires, l'une des raisons qui a fait qu'il euh, y a eu quand même des discussions concernant le fait d'introduire cet ouvrage dans... Euh, le canon biblique ou pas, et on avait comme euh, conclu, euh, conclusion apportée hier que finalement, comme euh, vous le savez, euh, Kohelet fait partie des 24 livres canoniques de euh, la Bible, en tout cas, tel que nous, dans la Torah, on a ce qu'on appelle le Tanakh, la Torah, l'Envi, Melchitubim. Et le premier verset dit « Divre Kohelet ben David » Meler birushalaim. donc euh, les paroles de Kohelet, fils de David, Meler birushalaim, roi à Jérusalem. Alors, comment on peut euh, imaginer qu'il ne s'agisse pas de euh, Salomon Comme vous le savez, nous on a une tradition, une maçorette, et on avait parlé déjà dans la, dans la présentation, que Kohelet est un des noms qu'on donne à Shlomo Meler avec Yedidia. Alors, si c'est le fils de David, on aurait pu imaginer que c'est un des descendants, donc qui est, euh, on va dire, affilié à David. Mais, comme euh, l'explique ici, les Fikabalash et Haïta il y a donc euh, une maçorette, une tradition que les Chachamim avaient, « Kohelet hushlomo », donc que Kohelet correspond à Shlomo. Et là, donc, c'est euh, définitif, même s'il y a d'autres critiques, d'autres commentaires euh, en dehors, on va dire, de notre tradition qui pensent qu'il ne s'agit pas forcément du roi Salomon. Alors pourquoi on l'appelle comme ça Shaiyu Devarav Emarim beKahal, comme on l'a expliqué, parce que il parlait en public Kahal donc kohélet » et rachi donne une autre explication Alchem Shekiel Hormot Arbe. D'après rachi le nom de Kohélet c'est parce qu'il avait assemblé, il avait rassemblé énormément de sagesse. Le roi Salomon possédait toutes les sagesse imaginables pour un homme et donc c'est l'une des raisons pour laquelle on l'a appelé aussi Kohélet « Rabbi Abraham Ibn Ezra lui, non, pere, chochma, Donc, kohelet, c'est le lieu de rassemblement. Lui s'appelle kohelet parce que lui a rassemblé toutes les sagesses en lui-même. Donc, voilà les différentes. Et pourquoi Birushalayim? On dit, justement, parce que non seulement c'est la capitale, mais, et c'est comme ça que c'est rapporté, a été a chochma. Donc, Birushalayim, c'est la ville de la sagesse, où on trouvait la plus grande sagesse. Alors, Verset 2, « Havel havalim amar kohelet »« Vanité de vanité, dit kohelet » Donc on peut, encore une fois, remplacer kohelet par Shlomo. « Havel havalim hakol havel. Vanité de vanité, tout est vanité » Alors, que veut dire euh, cette phrase Est-ce que tout est vraiment vanité Et euh, évidemment qu'il faudra comprendre la suite et rattacher au troisième verset pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, ce terme, Hevel-Havalim, Mila zo yotet le Donc comme c'est rapporté dans les commentaires, donc ça a plusieurs explications, plusieurs euh, manières d'interpréter et de traduire. Aïkara ora'a, donc quel est le sens premier de ce terme, Hevel-Hapé, c'est l'haleine. Donc c'est ce qui sort littéralement de la bouche. Et évidemment par une image, on dit Kholef-Vechale. Ça exprime tout ce qui est vanissant, donc ce qui disparaît, qui n'est pas quelque chose qui se perpétue. Kazav Vashav, donc vin, du terme vin, et c'est pour ça qu'en français on dit vanité, tout ce qui est vin. Davash et enbomamach, donc il n'y a rien de concret dans cette chose-là, comme encore une fois la laine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tahat Hashemesh Comme on va le voir par la suite, Maitron, le verset 3, Maitron la Adam, « Quel profit y a-t-il pour l'homme en tout son travail auquel il travaille sous le soleil ?» Alors qu'est-ce que ça veut dire sous le soleil C'est c'est dans ce monde. C'est une appellation chez Koreled pour désigner ce monde. Donc, « Si je me concentre uniquement dans ce monde, qu'est-ce qu'il me reste ?» Et c'est ce qu'il veut expliquer. « Maïtron, qu'est-ce qu'il va gagner de tous ces efforts ?»« Amel, c'est vraiment un effort qu'il doit fournir. »« Bechol a yegiro Donc, il doit s'efforcer. Et comme j'ai dit, « Tachatashemesh shebaol amaze, makom shebochaim va amelim bene adam. » Donc, ce monde, les amal euh, Adam, les Amal Yulad donc l'homme a été créé pour faire des efforts mais encore une fois et peut-être qu'il faut se projeter c'est pour ça que l'explication est importante de se dire que les efforts que je fournis ici-bas ne sont pas pour avoir une récompense ici-bas, c'est-à-dire tout vise un Takhlit une finalité beaucoup plus élevée et c'est ce que nous verrons par la suite, excellente journée